0: والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله ربه رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد هذا البرنامج العلمي المبارك في دورته الثانية وفي هذا المستوى الثالث من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في هذا المستوى، المستوى الثالث ندرس تعاملات الحبيب صلى الله عليه وسلم مع شرائح متنوعة من المجتمع وفي الحلقة السا الماضية واللقاء الماضي كنا تحدثنا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع فئة الفقراء وكيف صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهم كان يسأل عنهم كان يتفقدهم يتفقد احتياجاتهم يلبي هذه الاحتياجات في وسع طاقته وقدرته صلى الله عليه وسلم كان يدل ويرشد على من يساعدهم كان يحث على إعانتهم تخفيف آلامهم الأخذ بأيديهم سد حاجتهم وفاقتهم كان عليه الصلاة والسلام يزورهم يجالسهم يأنس بهم يشعرهم بمكانتهم وتقديرهم واحترامهم كان يحث المجتمع ويبين أهمية هذه الفئة أن النصر من الله عز وجل والرزق منه سبحانه وتعالى يكون بسبب هؤلاء الفقراء هؤلاء الضعفاء بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم واليوم نتحدث عن تعاملي صلى الله عليه وسلم مع فئة أخرى معاكسة وهم فئة الأغنياء فئة الأثرياء فئة من آتاهم الله عز وجل بسطة وسعة في المال والرزق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولا شك أن الغنى صورة من صور الابتلاء والامتحان والاختبار من الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ الغنى ابتلاء للعبد يختبره هل يقوم بشكر هذه النعمة بالاعتراف بالمنعم سبحانه عز وجل بنسبة هذه النعمة إلى المنعم المتفضل عز وجل بشكر الله تعالى بقلبه بشكر الله تعالى بلسانه بشكر الله عز وجل بعمله أن يوظف هذا الغنى وهذا المال فيما يحبه الله عز وجل شكرا لنعمة الله عز وجل أن ينفق بلا إسراف ولا مخيلة كل ذلك امتحان وابتلاء من الله عز وجل إن البسط في المال وفي الرزق ليس دلالة على رضا الله عز وجل كما أنها ليست دلالة على الصخب بحسب حال الإنسان يحاسب على عمله وعلى تصرفه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ابتلاه ربه ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه واما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق فيقول ربي أهانا كلا الأمر ليس كذلك قارون أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بها العصبة أولي القوة من الرجال والأحمال من الخزائن ومع ذلك يعني حل عليه غضب الله وسخطه فليست العبرة بكثرة المال دلالة على الرضا ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح عند الرجل الصالح إذا إنسان رزقه الله مالا وكان صالحا فأنفق على نفسه وعياله وقرابته وأنفق في سبيل الله ووظف المال هذا في مرضات الله عز وجل وادخره عند الله واستثمره فيما يحبه الله ويرضاه فان هذا باب من ابواب الخير ولذلك لما عقدت المقارنه ايهما افضل عند الله عز وجل الفقير الصابر ام الغني الشاكر وكل يعني كل من الاقوال قال به بعض العلماء فمنهم من قال الفقير الصابر ومنهم من قال الغني الشاكر ومنهم من رجح أن أتقاهم لله هو الأفضل بغض النظر عن قضية الفقر أو الغنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له تعامل مع هذه الفئة المهمة جدا فئة الأغنياء فهي طبقة أو فئة مهمة من فئات المجتمع لهم دور فعال فالأغنياء إذا استثمروا هذه الأموال بطريقة نافعة للمجتمع ومفيده للناس انتفعوا هم وزادت اموالهم ونمت تجاراتهم وازدادوا غنى الى غنى وكذلك نفعوا المجتمع ونفعوا الناس واحسنوا اليهم كم يوظفون من اناس من ابناء المجتمع، كم يعني يسترون من اسر وتفتح اسر بسبب هذه المجالات التي تفتح من خلال هذا المال يكون قوه للمجتمع، يكون قوه للامه هذا وعتاد لها تسعد به وتقوى وتنافس وتبني حضارة منافسة مع الأمم الأرض. فكان صلى الله عليه وسلم له تعامله مع هذه الفئة. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان له من صحابته بعض الأغنياء: أبو بكر من الأغنياء، عثمان من الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء. وهذا ولو كل من العشر المبشرين بالجنة هؤلاء. كلهم من العشر المبشرين بالجنة وكانوا أثرياء وأغنياء وكان المال في أيديهم ولم يكن المال في قلوبهم يأتي هذا المال بطرقه الحلال وينفق به الإنسان على نفسه وأهله وعياله وإحتياجاته ثم ما زاد ينفق منه في طاعة الله عز وجل وقد ينميه ويستثمر بعضه ويخرج حق الله عز وجل ويجعل من هذا المال نصيباً في أبواب الخير التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فمن ذلك شهادته صلى الله عليه وسلم بفضل ذوي الفضل من الأغنياء يعني ما قاموا به من خير فإنه يشهد لهم بذلك عليه الصلاة والسلام ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في أبي بكر إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله وقال ما نفعني مال قط ما نفعني مال ابي بكر فهذا اعتراف بفضل هذا الرجل العظيم هذا الصديق الاكبر الصديق العظيم عليه الصلاه والسلام ابو بكر فضله على الاسلام وعلى الدعوه الاسلاميه وعلى النبي عليه الصلاه والسلام واعانته فقد صدق الرسول وواساه بنفسه وواساه بماله واعانه قال وما نفعني مال ما نفعني مال ابي بكر فهذا اعتراف بهذا بفضل هذا الرجل وهذا هدي من هدي النبي عليه الصلاه والسلام ان يعترف لأهل الفضل بفضلهم هؤلاء الاغنياء والاثرياء اسهاماتهم في المجتمع يا اخي نشكرهم نثني عليهم ندعو لهم بالخير وبالبركه ونشعرهم باثر هذا العمل الذي قاموا به في خدمة المجتمع في كفالة الأيتام والأرامل والمساكين دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم دعم الشباب الناشئ الذي يريد أن يفتح له مشروعا أو عملا تنمية الشباب الشابات تقويتهم تمكينهم تدريبهم تعليمهم كم من طلاب وطالبات يحصلون منحا دراسية ليتعلموا ويرتقوا هذا من قام بها فئات من الاغنياء والاثرياء الذين وفقهم الله عز وجل للقيام بمثل هذه الاعمال كان ذلك له هدي اخر صلى الله عليه وسلم ايضا في التعامل مع هؤلاء الاغنياء بعد الفاصل نتحدث عما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في ارشادهم الى حسن التصرف في اموالهم فاصل ونواصل <تصفيق>
0: للعلم
1: كالأزهار في البستان المطر الغزير هو الذي تبتل به الثِّيَابُ ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقاً ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن يحرج أمته وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكنه يكون جمعا دون قصر ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع وصدق الله إذ يقول
0: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم لعلكم تشكرون بشرى ننازات أكاذبية للعلم
2: كالأزهار في البستان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد رأينا كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعترف بفضل ذوي الفضل من الأغنياء وعدم تجاهلهم فإن في ذلك دافع لهم لمزيد من العطاء نعم أجرهم على الله سبحانه وتعالى وأنهم ما فعلوا إلا وهم يريدون الخير والأجر من الله عز وجل ولكن حينما نعترف بفضلهم وثمرت هذا الفضل وأثر هذه المشاركة في خدمة المجتمع وأبناء المجتمع من المحتاجين في مجالات الإطعام والكساء والغذاء والدواء والتعليم والتدريب والتثقيف وتزويج الشباب وإعانة الشابات على كل خير هذه من الأعمال الصالحة التي يعني تستحق الاعتراف بفضل أصحابها ليكون هناك مزيد من العطاء والتفاعل مع المجتمع وإحتياجات المجتمع وشرائحه المتعددة من هذه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأغنياء أنه كان يساعدهم ويرشدهم في حسن التصرف في أموالهم. هذا الغني الله أفاض عليه من هذا المال فينقسم هؤلاء الأغنياء إلى ثلاث أنواع النوع الأول هو الشحيح البخيل الجموع المنوع يجمع يشفط من هذا المجتمع يريد أن يحصل أكبر العوائد ثم تجده بخيل لا ينفق لا يحسن الى الاخرين الى الفقراء الى المحتاجين الى المجتمع هذه فئه الفئه الثانيه هي الفئه التي تاخذ هذا المال ف العوائد هذا الثراء فتنفقه في لهوها وفي لعبها وفي التمتع وفي الاشر وفي البطر وفي الرياء وفي السمعه وفيما لا يعود بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة وضرره عليهم أكبر ويبددون هذه الأموال على متعهم وشهواتهم الفئة الثالثة هي الفئة الموفقة التي تحسن التصرف في هذا المال فتقسم هذا المال ربما إلى ثلاثة أقسام أقسام ثلاثة القسم الأول الإنفاق على النفس وعلى الأهل والعيال وإحتياجات النفس البشرية تعليمها تثقيفها غذاءها كساءها لباسها مسكنها تنفق على نفسها والقسم الثاني تعيد استثماره وربما ادخاره شيء يستثمر شيء ادخر لينمو هذا المال وفي هذا الاستثمار تشغيل لهذا المال وتوظيف لأبناء المسلمين وبنات المسلمين والإفادة لفائدة المجتمع يعني حكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم من مقاصد الشريعة الإسلامية في سياسة المال ألا يكون هذا المال متداولا بين الأغنياء فقط لا يملكه إلا الأغنياء كما هي سياسة النظام الرأسمالي الاقتصادي المتوحش الذي يجعل المال بيد طبقة محدودة جدا ربما تمثل 2 بالمئة 3 بالمئة 5 بالمئة على الأكثر في المجتمع وبقية افراد المجتمع بائسين أو فقراء أو تحت خط الفقر لا, الإسلام لا يريد ذلك لا يريد كي لا يكون دولة بين الاغنياء بينك حتى لا يتداول المال فقط بين الاغنياء، لا، نريد كافة شرائح المجتمع تعمل وتستفيد من هذا المال ويكون المال دولة بين افراد المجتمع ينمو هذا المجتمع بأفراده. لا ليس القصد ان يصبح الناس كلهم سواسية في المال والثراء والغنى، هذا لم يتحقق حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القصد الا ينحصر هذا المال بيد هذه الفئه وتبقى فئه اخرى لا تعمل او لا تجد مالا او تعيش تحت خطيش الفقر فال الجزء الثاني يتم استثماره وجزء منه ادخاري الاشياء الجزء الثالث هو ما يتم انفاقه والتصدق به والزكاه والاحسان والبر لكل كافه الطبقه المجتمع شاب يحتاج زواج يساهم في تزويجه مساعدة الشباب على الزواج شراء المنزل تدريب تعليم ربما يحصل على منحة دراسية تمكينهم من بعض أدوات النجاح والمهارات في الحياة التدريب النوعي غذاء كساء دواء جوانب الصحية الجوانب الاقتصادية الجوانب الاجتماعية ربما هناك شباب أذكياء جداً من البنين والبنات لديهم افكار نوعيه وملهمه في مجالات التجاره ومشاريع الرياده المجتمعيه ورياده الاعمال، لكنهم للاسف لا يجدون راس المال الذي يبدؤون منه، فمن واجب الفقراء آه عفوا فمن واجب الاغنياء ان يساهموا في مساعده هؤلاء الشباب، بل ربما يعني أنت ربما تجعل جزء من مالك لمساعدة هؤلاء الشباب أيها الغني أنت تساهم بجزء من مالك مثلا ليكون مساهمة رأس مال مع هذا الشاب أو هذه الفتاة التي تريد أن تؤسس عملا مجتمعيا أو عملا رياديا سيعود لك هذا المال بل ستعود لك أرباح وسيعود لك مال أكثر من المال الذي دفعته فتكون قد أعنت هذا الشاب وأخذت بيده إلى الكفاية والنجاح والريادة والفاعلية في مجتمعه وأيضا أنت استثمرت هذا المال ولم يعني كما يقولون تأكله الزكاة أو يبقى هكذا مجمدا أرصدة لا أثر لها في إحياء المجتمع ودفع المجتمع إلى التقدم والازدهار فحين يشارك رجال الأعمال بجزء من أموالهم كم جزء من المال ولو يسيرا يعني لو أخرج تاجر من التجار من ماله مليون ريال مثلا من من مليارات الريالات أو مئات الملايين مليون ريال وجعل هذا في بند في مساعدة الشباب في المشاريع الصغيرة تاجر آخر في تزويج الشباب تاجر آخر في بناء مسكن خصوصا نقول الشباب لأنهم يستقبلون يعني الحياة ويستقبلون العمر وأمامهم تحديات كثيرة ويحتاجون إلى مد يد العون فهذا فكان صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى الأفضل تجاه هذه الأموال كيف يساهمون في وضعها في المكان الآن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي أشرف منه كاد أن يشرف فيه على الموت فقال يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال يعني عنده مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة الورثة واحد بنت واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال أفأتصدق بشطره يعني نصفه خمسين بالمئة قال لا قلت الثلث قال الثلث يا سعد والثلث كثير إنك انتذر ذريتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك أخرجه البخاري ومسلم فسعد رضي الله عنه أراد أن يتصدق بثلثي ماله ثلثي المال يتصدق به فلا قال نصفه خمسين قال لا الثلث يعني تقريبا ثلاثة فقال الثلث والثلث كثير وحظه يعني هو لم يعني دله على الأفضل أن تذر يعني ذريتك أغنياء لا يتكفف الناس ذلك خير من أن تتصدق بكل مالك فهذا إرشاد جيد وإرشاد حسن للإنسان أين يضع ماله وكيف يتصدق به ثم بيّن له أنه كل مال يتصدق به كل عمل صالح يعني يقدم عليه ويؤجر عليه حتى اللقمة التي يضعها في فمي زوجته يؤجر عليها أيضا لما جاء أبو طلحة رضي الله عنه وكان من أكثر الناس مالا أكثر الأنصار بالمدينة مالا من النخل وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما ما الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل نتعرف على ماذا أشار به صلى الله عليه وسلم
0: لَعْلَمُكَ الأَزْهَارُ فِي البُسْتَانِ يَا أَيُّهَا الَّذِي صوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
1: فالتوبة ممحاة الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة، بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة من أفضل مقامات السالكين. لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها فهي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي قال النووي رحمه الله واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وللتوبة الصادقة شروط أهمها أن تكون خالصة لله تعالى فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية ندم القلب على ارتكاب الذنب العزم على عدم العودة رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه تذكير النفس بالموت والدار الآخرة شغل الأوقات بالأعمال النافعة اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة أهل الدين والصلاح مفارقة مواطن المعاصي فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات فالله تعالى يقول
0: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال
1: صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد كان من هدي صلى الله عليه وسلم مع الاغنياء انهم يرشدهم الى حسن التصرف في اموالهم حتى فيما يتعلق بالصدقات وافعال البر والخير بل حتى في الانفاق على اهليهم وانفسهم فمن ذلك ان ابو طلحه الانصاري رضي الله تعالى عنه كان من اكثر الانصار مالا وكان له نخل رضي الله تعالى عنه وكان احب امواله اليه بيرحاء وكان بستان مليء بالنخل والزروع وكان فيه بئر ماؤها طيب عذب زلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى هذه ذلك البستان ويشرب من ماء تلك البئر ويتوضأ منها صلى الله عليه وسلم وكانت في هذا البستان وهذا الحاد كان في قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن أداة نفي تنالوا كأن أشبه بالمناولة تصل لن تنالوا البر أي لن تصلوا إلى درجة البر أن تكونوا من الأبرار ولا أن تصلوا إلى الجنة التي هي دار الأبرار حتى هنا الغاية التي إذا تحققت ووصل إليها الإنسان تحقق الشرط بإذن الله عز وجل والمشروط حتى تنفقوا مما تحبون حتى تخرجوا من أموالكم التي تحبونها وتعلقت نفوسكم وقلوبكم بها إذا أخرجتم من الشيء الذي تحبون فذاك دليل على شدة حبكم لله وأنكم قدمتم محاب الله عز وجل على محاب أنفسكم ولا يخرج الإنسان من التافة أو الخبيث أو ما لا قيمة له بل يخرج من أنفس ما لديه لا يخرجه كله وإنما فيه دلالة وإشارة على تقديم محاب الله على محاب النفس ولو تشوّفت لها النفس وتعلقت بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح هذا ثناء على هذا الموقف إني أرى أن تجعلها في الأقربين أن تجعل هذا الوقف. هذا البستان تجعله وتوقفه على الأقربين تحبس الأصل ملك لك وتسبل الثمر ما فيه من الثمار والماء وتسببها لأهلك وأقاربك ففعل ذلك أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا كان صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى الأفضل إلى الأكمل إلى الأحسن وهذا ما يمكن أن يصنف ما يسمى بالأوقاف الذرية إن الإنسان ممكن يسوي وقف نعم وقف لتحفيظ القران، وقف للايتام، وقف للارامل، وقف لتزويج الشباب، وقف لرعايه المرضى، وقف لغسيل الكلى، وقف لامراض السرطان، وقف 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 وهكذا ووقف مثلا للتعليم وايضا ممكن ان يجعل هناك وقفا للذريه يعني يصرف على الذريه ذريه هذا الانسان من بعده فلا يتصرفون في الأصل يعني هذه المباني وهذه الأراضي يعني لا تباع ولا توزع إنها تبقى لكن ما يدر الغلات التي تخرج منها فإنها تصرف بينهم بحسب ما قسم الله تعالى لهم أيضا صلى الله عليه وسلم من تعاملهم على الأغنياء كان يثني على أفعال الخير التي يفعلونها تشجيعا وتحفيزا لهم على الزيادة شجع هذا الغني حينما يعمل عملا طيبا حينما يساهم في دعم مشروع خير ونافع للمجتمع فعن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوب حينما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة يعني في تبوك فصبها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالألف دينار الذهب وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقلبها عليه الصلاة والسلام بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يكررها صلى الله عليه وسلم ثناء عليه وربما تأتي في سياق الدعاء أنه لن يضره بإذن الله عز وجل يعني عمل بمعنى أنه بإذن الله عز وجل لن يقع في عمل يضره في آخرته أو أنه لو أتى منه شيء صلى رضي الله تعالى عنه فإن ذلك لا يضره عند الله فإن من الحسنات ما يكفر السيئات واثنى عليه ثناء أن يستحقه رضي الله تعالى عنه وما عند الله خير للابرار فان الانسان الثري والغني اذا وجد من يثني عليه من يحسن من يسمع الكلام الطيب والشكر والامتنان ويقدم له تقارير الانجازات فيما يتعلق بالمشروع الذي دعمه وتكون الامور واضحه بالنسبه له اثر هذا البرنامج كم عدد المستفيدين منه كل ما يتعلق بالاثباتات التي يعني أه تثبت نجاح هذا المشروع أه الآثار المترتبة على هذا المشروع كل هذا يعني يحفزه على الاستمرار على فعل الخير ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو للأغنياء بالبركة وللتجار كان يدعو لهم بالبركة فعن عروة البارقي قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب الناس الذين يجلبون ما يبيعونه من الأثواب و الماشية وغيرها فأعطاني صلى الله عليه وسلم دينارا وقال إئت الجلبة فاشتري لنا شاتا أرسله يشتري وكله قال فأتيت الجلبة فساومت صاحبه يعني في الأخذ يعني يخفض وهكذا قال فاشتريت منه شاتين بدينار يعني بدل شاة بدينار أخذت شاتين بدينار فجئت أسوقهما فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار، واحدة من الشياء الموجودة بعتها بدينار، فجئت بالدينار وجئت بالشاة، هذا تاجر ممتاز ذكي، فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم وحدثته بالحديث الذي وقع لي، يعني هذا الدينار اللي اعطيتني كنت ابغى نشتري، وهذه الشاة اللي طلبتها، وقلت له كيف حصل حصل ذلك فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في صفقة يمينه اللهم بارك له في صفقة يمينه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في تجارته وفي أعماله التجارية وهذا أيضا حتى قال رضي الله عنه فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي رواه البخاري يعني مكاسب وأرباح هائلة حتى في الوقفة الواحدة تصل إلى أربعين ألف وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيدعى للتاجر ويدعى للغني ويدعى للثري بالبركة أن الله يبارك له في ماله وأن الله يبارك له في رزقه وأن من سبب البركة الإنفاق في أبواب الخير كان أيضا من تعاملي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأغنياء أنه كان ينهاهم عن الغش في البيع والشراء لا يجاملهم نعم كان يدعو لهم كان يثني عليهم كان يرشدهم إلى أحسن التصرفات في أموالهم التي تعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم وآخرتهم وفي نفس الوقت كان ينهاهم عن الغش في البيع والشراء فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام كوب من الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا لما غمس يده وأدخل يده في هذا الطعام ربما يكون حبا مكيلا أدخل يده فوجد بللا يعني كأن الجزء السفلي من هذا الطعام أو هذه الحبوب مبللة فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ ايش هذا؟ يعني هو يعرف انه بلل لكنه يبحث يعني عن الدافع لماذا فعلت ذلك؟ قال اصابته السماء يعني مطر يا رسول الله فقال افلا جعلته فوق الطعام كي يراها الناس؟ طيب ليه ما حطيته فوق؟ حتى يراها الناس من غش فليس مني من غش فليس مني, من غش فليس مني على ليس مني على هدي ولا على سنتي ولا على حالي اذن هو راه على تصرف غير صحيح وهذا مهم جدا في التعامل مع الاثرياء والاغنياء انهم يبين لهم خطوره التعاملات التي تسخط الله عز وجل ربا غش خداع تزييف على الناس في هذه السلع المبيعة وأن يذكرهم بالله عز وجل والعقوبة ومحك البركة بسبب هذا الغش فكان صلى الله عليه وسلم يحذرهم وينهاهم ويزجرهم عن أن يسلكوا هذا المسلك وأن يكتفوا بما رزقهم الله بالحلال الطيب فإن ذلك يكثره الله عز وجل ويبارك فيه هذه بعض ملامح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأغنياء وفي اللقاء القادم باذن الله عز وجل سنكمل الحديث عن بعض التعاملات ايضا المتعلقه بهدي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الاغنياء نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاهتداء والاقتداء والتاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايماني وتريد سهلا نوالا ميسرا ياتيك ميسورًا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظماني بشرا لنا بشرا لنا بشرا لنا ساد اكاديميه